0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Reingezockt-Folge. Die nächste Reingezockt-Folge heißt, es ist jetzt eine Folge nach dieser Trash-Collection-Folge. Wieder eine mehr oder weniger normale Folge. Denn, ja, was heißt normale Folge? Das kann ich erklären. Eine mehr oder weniger normale Folge, weil es heute um Horrorspiele geht. Es geht heute ein bisschen... Nenne ich drei Indie-Horror-Titel, die ich äh, sehr gerne gespielt habe, letzte Zeit sehr lange gespielt habe. Und über diese Spiele möchte ich gerne reden, möchte euch die vorstellen, was näher bringen, wenn man sie nicht kennt. Wobei bei den ganzen Sales, wo es diese Spiele gibt, oder diese ganzen Konvertierungen, wo es diese Spiele gibt, oder für welche Plattformen die Spiele gibt, wird, glaube ich, die meisten, mindestens ein Spiel, ein Begriff sein. Ich komme jetzt auch schon zum ersten Titel. Der erste Titel ist Outlast. Outlast, ähm, ja, hat so ein bisschen wieder das First-Person-Survival-Horror-Spiel... Genre ein bisschen wieder zurückgeholt. Weil, ähm, man weiß ja seit, es war ja um Horror in den letzten Jahren ein bisschen still geworden, bis dann irgendwann so Titel wie Penumbra oder Amnesia kam und natürlich die PT-Demo von Silent Hill. Dann äh, kam ja irgendwann Resident Evil 7 mit einer Ego-Perspektive. Klar, mit Schusswaffen, was in den anderen genannten Titeln genau wie Layers of Fear oder halt auch Outlast nicht vorhanden ist. Da sind keine Schusswaffen vorhanden. Was in der PT-Demo glaube ich auch nicht. Das ist lang her. Ne, ich glaube nicht. Auf jeden Fall fährt hier gerade ein Bus vorbei. Auf jeden Fall ist Outlast, halt ähm, ein Third-Person-Survival-Horror-Videospiel. Ihr spielt einen Enthüllungsjournalisten, der in einer alten Nervenheilanstalt nachschauen soll, weil er ähm, Informationen bekommen hat, dass da eine Firma irgendwelche Experimente an den Patienten durchführen soll. Ihr schafft euch da nicht so ganz nett Eintritt, Also ihr bricht da ein, mehr oder weniger. Dann nach und nach merkt ihr dann, dass da noch mehr irgendwie im Argen liegt, weil euch zum Beispiel ein Priester begegnet, der sich selber Priester nennt und über Gott redet und Sünden und alles weitere. Dann trifft ihr aber auch auf einen ziemlich großen Fleischklops, der euch nichts Gutes will einen Typen mit einer übergroßen Heckenschere. Also ihr trifft sehr viele skurrile Personen, könnt euch natürlich waffentechnisch nicht wehren, weil ihr nur eine Kamerad mit Nachtsichtgerät habt. Ist auf jeden Fall ein sehr gruseliges auf Jumpscare basiertes Spiel. Wovon es jetzt auch, ein, also es gibt auch ein add on gab jetzt seit 2017, gibt es auch eine Fortsetzung, Outlast 2. Darüber werde ich in den nächsten Episoden vielleicht auch nochmal sprechen, weil ich das noch nicht so ausführlich gesprochen, äh, gesprochen, gespielt habe. Auf jeden Fall, Outlast 1 ist auf jeden Fall ein ziemlicher Geheimtipp. War ja eigentlich auch nicht mal ein Geheimtipp. Also jeder kennt es, glaube ich, sollte es kennen, weil man kann es auch über VR spielen und ist, wenn man nachts alles dunkel macht, alles abdunkelt, alles Licht aus und keine Ahnung was, dann ist das ein mega gutes Horrorerlebnis und sehr weiter zu empfehlen. Das nächste Spiel über das ich reden möchte, habe ich sehr, sehr, sehr oft gespielt und sehr, sehr, sehr lang gespielt mit Add-On. Ist von dem Publisher Tiny Build, das ist so ein ja, kleinerer Publisher. Die äh, Entwickler sind Do My Best Games. Ist jetzt auch nicht so unbedingt bekannt. Auf jeden Fall zu Final Station auch für alles erschienen für Windows, für Mac, für Linux, für Xbox One, jetzt vor allzu lang nicht allzu langer Zeit auch für die Switch, für die Playstation 4, also wirklich für alles rundum erschienen. Worum geht's? Es ist ein Side Scroller, in dem es hauptsächlich im Hauptspiel darum geht, dass ihr mit einem Zug unterwegs seid und ihr wisst eigentlich gar nicht so richtig, was abgeht, weil in Botschaften, ihr habt so eine Nachrichtenbox in dem Zug und durch diese Botschaften seht ihr einfach nur immer, dass irgendwas passiert, die, die Verbindungen brechen ab. Dann seid ihr in diesen, dann haltet ihr zwischendurch immer in diesen Städten, habt auch eine Waffe, später auch eine Schrotflinte, also erst eine normale Waffe, dann eine Schrotflinte und dann liest die immer wieder Botschaften und ihr müsst halt diese Städte durchgucken und müsst, um weiterzukommen die so eine Zahlenkombination finden, die trägt ihr immer dann am Zug ein und dann könnt ihr weiterfahren dabei müsst ihr immer so viele Passagiere wie möglich einsammeln, viele lebendige retten also ich glaube vier könnt ihr immer mitnehmen Müsste aber so viel wie möglich dann rennen. Die Story nimmt nach und nach immer sehr viel Fahrt auf. Ich finde aber, die, die Atmosphäre ist wirklich eine besondere, weil es immer eine, obwohl es ein 8-Bit-Pixel-Look ist, hat man immer so eine richtig düstere Atmosphäre. Und dieses Spiel... Er ja, wirkt immer so ein bisschen bedrückend, finde ich. Hat zwischendurch wirklich sehr viel Schwierigkeitsgrad, weil ihr äh, kämpft gegen, ja, so zombieartige Wesen. Diese zombieartigen Wesen gibt es verschiedene Kategorien von. Also ähm, gibt es großen, gibt's so ganz kleine, die ganz schnell sind oder langsame oder welche, die tragen Schutzpanzerung, wo man anders vorgehen muss. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Da habe ich auch das Set-On gespielt. Da ähm, muss ich selber drauf kommen, wie, wie das heißt. The Only Traitor. The Only Traitor macht es da ein bisschen anders, weil bei The Only Traitor habt ihr von Anfang an den Baseballschläger. In dem Hauptspiel hat das nicht. Da habt ihr nur eure Fäuste. In The Only Traitor habt ihr den Baseballschläger. Da spielt ihr einen Jung und seid mit seinem Auto unterwegs und müsst dann die Passagiere einnehmen. Und ihr könnt den Zug in dem Hauptspiel oder das Auto in dem DLC könnt ihr halt auch dafür benutzen, ähm, zu craften. Also so Medipacks zu craften oder halt Munition, weil ihr findet zwischendurch immer wieder Sachen. Das Wichtigste ist auch noch zu sagen, dass ihr bei dem, bei dem Add-on müsst ihr immer Benzin, Wasser und Nahrung suchen, um halt euch und die Überlebenden halt am Leben zu halten. Und bei dem Hauptspiel müsst ihr zwischendurch immer gucken, da sind dann halt Sachen vom Zug kaputt. Und dann müsst ihr mal schauen, dass die Regel, die, die Regler alle gleich sind und normal sind und nicht im grünen Bereich, weil sonst ne, geht der Zug natürlich kaputt. Also ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, acht Stunden oder so mit der Kampagne gebraucht. Ich kann hier mal bei Steam gucken. Ich habe hier Steam natürlich im Hintergrund auf. Neun Stunden habe ich für den für das Hauptspiel gebraucht ähm, und für die Kampagne steht da nicht. Auf jeden Fall ein sehr empfehlendes Spiel, empfohlenes, empfehlendes, empfohlenes Spiel. Das ist, ich benutze immer Wörter, die ich am Ende des Tages nicht aussprechen kann. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel und ja, eine sehr hohe Empfehlung dafür. Kriegt man auch in jedem Sale ziemlich günstig. Ist zurzeit auch im Humble Bundle Tiny Build Bundle. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Da sind auch Spiele wie Party Heart 1 und 2. Graveyard Keeper, auch ein sehr tolles Spiel. Und ähm hier waren noch Speedrunners war, glaube ich, noch dran. Und noch irgendeins, weil ich gerade verdränge. Punch Club, auch ein sehr gutes Spiel. Aber darum geht es nicht. Wir haben heute Horror-Themen. Das dritte Spiel ist auch für, glaube ich, für alles erschienen. Wird aber, ich glaube, nächsten Monat, auch für die Switch erscheinen es geht um The Town of Light The Town of Light spielt in einer real existierenden Psychiatrie in Florenz zwar gibt es die Handlung nicht beruht aber darauf dass es halt so Sachen gab also, dass wirklich so Sachen da stattfanden. Ähm, spielt Ende der 30er Jahre. hier spielt ein 16-jähriges Mädchen, was René heißt, die mit ihrer Puppe, die wird ihr noch sehr nah in diesem Spiel kennenlernen, die P äh, Puppe Charlotte, hieß sie, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, Seid ihr mit der Puppe Charlotte da sehr viel unterwegs und findet dann mehr oder mehr mehr oder mehr raus, was da passiert ist, was mit René passiert ist und ähm, ja, dieses Spiel ist, wie ich finde, ein ziemlicher Mindfuck, weil ihr am Ende wirklich erst schnallt, was so wirklich da passiert ist. Ihr denkt erst so, okay, das Mädchen kam in der Psychiatrie ist jetzt in diesen, in diesen ähm, Ruin der, der Psychiatrie ist sie jetzt und halt nach und schaut sich das alles an und man sieht auch immer irgendwelche Rückblenden. Aber es, die Story wird immer konfuser, konfuser und manchmal denkt man sich, what, was ging da eigentlich ab? Also es ist ein sehr, sehr, cooles Spiel. Geht nicht so lange. Also ich habe da jetzt nicht so lange für gebraucht. Ist auch eher, ja, wie man es so gerne nennt, ein Walking Simulator. Und also ist zurzeit jetzt auch in jedem Sale irgendwie zu sehen. Wie gesagt, kommt auch jetzt für die Switch raus. Wird da bestimmt auch genauso cool sein wenn man dann halt nachts im Bett liegt und das Spiel spielt. Also denke ich mal, bei Pass 10, oh mein Gott, wird echt heftig. Ja, gibt auch Retail-Fassungen davon. Ich weiß gar nicht, ob es auch auf dem PC als Retail-Fassung gibt. PlayStation 4 und Xbox One habe ich sie schon als Retail-Fassung gesehen. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, hat eine super Story, ist auch wirklich mega gruselig. Ich sehe gerade das USK 16 und PG 18, schon krass. Sieht man, wer Wert auf was liegt. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes, empfehlenwertes Spiel. Wie gesagt, es immer wieder in Sales zu, zu haben, wird wahrscheinlich im Summer Sale irgendwo jetzt günstig geben. Muss man, wenn man Horror mag, muss man dieses Spiel auf jeden Fall gespielt haben. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. So, damit habe ich meine drei Horrorspiele vorgestellt, die ich, vorspie die ich vorspielen wollte die ich vorstellen wollte. Manchmal ist der Kopf... Die Zunge schneller als der Kopf. Heißt es immer so schön? Naja. Ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall... Oh, Meterwert von 64. Hm. Naja. Hoffe ich, dass die Folge Spaß gemacht hat. Es wird immer wieder mal reingezockt Folgen geben zu bestimmten Themen. Es wird auch weiterhin diese Trash-Dinger geben. Ich hoffe, dass jemandem das Spaß macht beim Anhören. Hinterlasst gerne euer Feedback. Wir haben Facebook, wir haben Twitter, wir haben Polygy. Wir haben alles Mögliche. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Kritik auch gerne an regsultimateweb.de. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche da noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann ihr euch das anhört. Und bis bald. Euer Reg. Ciao.